0: Tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e estamos com mais um Splash Show, nosso encontro de toda segunda-feira, porque o final de semana é babado, é intenso e é agora que você vai entender as últimas novidades e o que foi assunto também nas redes sociais, tá? Já sabe que pode interagir com a gente nas redes sociais, é arroba E para começar, já para esquentar, eu vou chamar ela, que sabe o que que tá bombando nas redes sociais e as Chega mais e conta pra gente o que, que tá bombando por aí. Oi, Ju. Queria te fazer uma
1: pergunta. Ju, você é uma boa perdedora?
0: Não, mais ou menos. <risos> Eu sou um Eu pouco não competitiva. Sou... Eu sou um pouco competitiva.
1: Tá, entendi. Eu também sou mais ou menos assim. A Astrid Fontenelle mostrou que ela ia ter
0: uma boa perdedora.
1: uma pessoa justa. Porque olha só o que aconteceu com a Astrid. A Astrid, né, que é apresentadora, é jornalista, ela perdeu o prêmio Comunique-se para o Ernesto Lacombe, eles estavam competindo com a Tata Werneck e aí a Astrid falou que ela não se importaria de perder para a porque a Tatá faz um, um trabalho brilhante no programa de entrevista dela, que ela realmente admira muito o trabalho da Tatá. mas para o Lacombe ela não gostou de ter perdido porque ele é negacionista. Achei chique a declaração dela, sabe? Elegante. E como bons jornalistas que somos, nós trouxemos o quê? O VT, né, Ju? Que a gente vem preparada.
0: A gente acorda... Então, tá? que a gente quer o quê? A gente quer treta com áudio, com print, <risos> entendeu? Com tudo que tem direito. Isso, ainda isso. mais uma treta dessa, entendeu? Que a pessoa perde, mas ela vai lá e cutuca o colinha
2: Exatamente. É o a gente gosta.
0: Bota então, aí pra tá, a gente.
2: Roda o VT aí pra gente. E eu quero aproveitar aqui também a oportunidade de agradecer a todos vocês que me apoiaram bastante no, na caminhada no Prêmio Comunix o Prêmio Comunique -se é considerado o Oscar do jornalismo brasileiro. Eu, pela primeira vez em 36 anos de carreira, apareci na lista dos 10 melhores apresentadores. É, uma lista feita por jornalistas. Então, portanto, fiquei muito feliz de estar ali. E, graças a vocês, entrei entre os três, é, concorrendo com a Tata Werneck e o Lacombe. E eu perdi por Lacombe. Não gostei de ter perdido o Lacombe. Não gostei. O Gabriel, falando, quando eu falei, eu falei assim: Ah, Tata Werneck é um jornalista que você nem conhece. Ele falou: Ih, mamãe, vai ficar ruim ganhar da Tata Werneck. Perder para a Tata Werneck eu, 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 eu não me incomodaria, porque ela tá fazendo um trabalho brilhante como apresentadora de, daquela, daquele programa de entrevistas dela. Eu adoro, eu piro, 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 piro. Né? E certamente, se hoje tivesse a idade dela, estaria fazendo coisa semelhante, né? Mas porra, né? Os caras é negacionistas, gente, pelo amor de Deus! Vergonha, vergonha.
0: Então, nasci ficou é. chateada. Eu, chateada. Eu amo ela as redes sociais externalizar a sua insatisfação, entendeu?
1: é a nossa Fernanda Montenegro perdendo o Oscar lá para Grant Petrol, Tá certa, tem que reclamar mesmo, Astrid. Tá no teu direito.
0: Aqui ah, então, No meu coração, você já ganhou. É isso aí, é exatamente. Agora, Iassi, fica aqui comigo, não vai tá embora. Segura aí que a gente tem mais uma sofoca para colocar em dia. Tá? Segura vamos, aqui, vamos, vamos lá. No final de semana... Rolou o um maior babado entre a Ariadna Arantes e Carlos Massa, que a gente conhece que é o quem quer, que é o ratinho que é o teste de DNA, entendeu? Que o lance é o seguinte, a Ariadna apareceu nas redes sociais para defender a Anitta porque o ratinho tinha falado mal dela aí né, na internet e tal. A Ariadna que foi é, no limite, ex-BBB11 também. E aí, sobre o ratinho, que é o Carlos Massa, ela disse o seguinte, abre aspas. Um cara bem casado se tranca com umas e outras no camarim após as gravações do seu programa. E aí, por isso, ele não pode criticar a Anitta, porque é o tipo de coisa que ele faz, segundo a Ariadna. E ela diz mais, ela disse que fez questão de ter que presenciou cenas como essa e falar, só não posso falar o nome, mas eu vi, eu tava lá
1: e a gente gosta de fofoca assim, que a pessoa testemunha ocular,
0: entendeu? Entendeu? E falou que, que viu. É
1: exatamente. Carlos Menina, Massa, Ratinho, teste de DNA que é casado. Que fofoca aleatória. Parece que botou o nome de todo mundo na sacola e tirou. Anitta, Ratinho, Ariadna, vamos ver aqui o que dá. Eu achei as declarações dele sobre a Anitta muito baseadas no velho machismo de todos os dias. E ele, ah, que a Gretchen era maior do que você... Gente, são coisas, pessoas completamente diferentes. Falando de um assunto totalmente aleatório, que é aquela tatuagem lá que a Anitta fez e postou e tudo mais. Então, assim, uma declaração completamente gratuita. A Anitta foi lá e reclamou, né? Porque ela botou, falou, o cara que ganha a vida fazendo um teste de DNA. Mentiu. Não mentiu, né, Ju? E a Ariadna, como amiga, foi lá e defendeu. Então, assim, já dizia minha avó, quem fala o que quer ouve o que não quer. Então, como ele aparentemente tem essa questão aí, a Ariadna foi e falou o que ela viu. Achei corajosa a parte dela. Que ela fez, mas pois ela então. falou o que ela sabe.
0: Então, e ela, e ela não tem papas da língua, né? isso que é o bonde do Mariadna, que ela vem e entrega a fofoca completa. Não é só de uma fofoca de pulseira que não, a Ariadna... não é. Não é sobre uma pulseira, não é só sobre uma não pulseira. É. É uma, coisa, é uma coisa muito além. Ela que é super amiga da Anitta, né? Que, inclusive, o lance da pulseira vem da amizade das duas que estavam todas juntas e reunidas em um mesmo lugar. Ah, é verdade.
1: Isso aí, depois a gente faz um resumão, contando essa turma da Ias, pulseira. Está tudo conectado, Iaz. <risos> tudo por conta de uma pulseira. Uma pulseira ligando as pessoas. Olha só. Quantos cristais são necessários para se criar uma fofoca? Descobriremos Entendeu? aqui
0: para culminar em uma treta, né? Desde que Lari Botino não esteja envolvida, que daí ela some com a pulseira, tá
3: tudo certo.
1: Devolve faltando peça, entendeu? Então. Mas, enfim, gostei dessa fofoca.
0: Achei, ó. Foi, foi, qualidade. foi uma fofoca, eu diria, completa. Isso, edificante, edificante. Edificante. E as muito obrigada pelas suas informações. brigadíssima. Beijo, até semana que vem. Beijo, até semana que vem. Mas você, você fica aí, fica coladinho aqui comigo, porque eu tenho tanta coisa para te contar. Tem o testamento do Príncipe Philip no Reino Unido, que virou aí, minha gente, uma batalha judicial. Tem Luciana Gimenes que deu close no Instagram foi zoada aí pelos fãs, tem música de Israel e Rodolfo, que terminou em treta em polêmica, e também tem Adele da TV britânica, tem Anitta voltando pro Brasil, e é claro, todas as tretas de A Fazenda. Então fica comigo, não esquece de interagir nas redes sociais, arroba, splash, e vem comigo que eu vou te contar muita coisa, tá? E agora, pra gente iniciar de vez as polêmicas, com aqueles detalhes que só ele sabe dar. Mateus, Chega mais e me conta as fofocas com os detalhes sórdidos que nós gostamos. Que a gente gosta de uma. Como disse aiás é uma fofoca edificante com muita informação. Vem pra cá e me conta tudo.
4: Oi, Ju. Oi, pessoal. Estamos chegando. Fim de semana movimentado aí. A gente traz as informações em primeira mão. Acho que a gente pode começar falando do testamento, né? Eu acho que o testamento que está movimentando aí realmente o mundo inteiro em torno dessa curiosidade sobre o que de fato consta, o que tem ali no testamento do príncipe Filipe. Então, ele morreu em abril, faleceu em abril, mas essa briga que está tomando conta da imprensa mundial ao ser notícia tem um motivo especial por conta da restrição da presença da imprensa na audiência em que foram definidas, em que decisões foram tomadas em relação a esse testamento, que de fato desperta é curiosidade por ser a família nobre, a nobreza que chama a atenção no mundo. Mas um detalhe é que o um jornal britânico The Guardian entrou com uma ação justamente por questionar o porquê a imprensa não teve acesso a essas informações. Porquê a imprensa não pôde ter acesso a essa audiência. E a ação é contra o procurador-geral e contra os advogados da rainha Elizabeth II. Tudo isso, eles argumentam que é uma decisão que fere, sim, o princípio de justiça aberta e que deve ser avaliada. Para vocês entenderem aí, a polêmica é tão grande porque quem morre né, no Reino Unido, na Inglaterra, já está na lei, está escrito, olha, o testamento deve se tornar público, justamente para cumprir os direitos de quem deixou o testamento em beneficiar aquelas pessoas e seguir, de fato, o que foi orientado para não ocorrer fraude. Mas, nesse caso, em específico, a família real tem o direito dos membros da família de manter esse sigilo. Porém, pessoas como o esposo, o marido da rainha, não estão cobertos por essa lei, por essa proteção, por esse sigilo. E aí a questão está chamando a atenção e é motivo de briga judicial. É realmente uma forma de assegurar, como eu disse, que vai ser cumprido. Mas tem um detalhe importante, sabe, Gil, que aconteceu há algum tempo atrás, é, quando o irmão da rainha faleceu, eles tentaram também, judicialmente, manter esse sigilo, porque uma informação foi deixada aí ao vento e confirmada no testamento. O irmão dela, que não tinha direito a esse tipo de sigilo, a esse tipo de proteção, havia deixado joias para uma possível amante. E, na época, isso gerou um grande bafafá, ou seja, a fofoca em torno das pessoas ligadas à família real. E aí... É, esse tipo de sigilo que não foi mantido Agora está sendo uma nova tentativa Em relação ao príncipe Filipe E a mãe da rainha também Já havia tentado é, ter esse benefício a, não, não ela, né, mas as, a, os familiares e a própria filha A rainha Elizabeth II Para não ter a exposição do que foi decidido Num testamento tão valioso, tão milionário, bilionário É uma situação difícil que eu diria que o jornal não está errado como, é, como veículo de imprensa e para assegurar a, a lei e o direito à informação, o acesso à informação, eles estão realmente travando essa briga aí contra o, o procurador-geral e contra os advogados da Rainha Elizabeth.
0: É, tudo que envolve a família real sempre vira assunto, né? Os fãs são ávidos pelas novidades, pelas notícias, pelas histórias, por tudo que acontece, né? E, e por todos esses detalhes de como funciona a legislação também acaba virando sempre uma grande polêmica. Bom, estaremos de olho, o Matheus vai contar todos os detalhes que a gente está tá um olho no Brasil e o outro lado internacional, entendeu? E a gente vai continuar com uma notícia internacional, mas que tem um quê de brasilidade, envolvendo a nossa Luciana Gimenez e uma foto. Que lance é esse? Pois é,
4: dá até para brincar. Ela, como ela ocupou durante um tempo a posição, a postura como a primeira dama do rock, né? É, de Mick Jagger. Luciana Gimenez, linda, belíssima, magérrima, alta, poderosa, sempre exibe as curvas nas redes sociais, mas essa vez foi um jeito diferente. Ela falou que deu muito trabalho é, se exibir Uh, ao lado do maior prédio do mundo. Ela está em Dubai, nos Emirados Árabes, ao lado de, de um prédio que é o Banjo Khalifa. Califa, tem 160 andares, 828 metros de altura. Olha, gente, é como se fossem três torres Eiffel, assim, você imagina a altura. E aí isso virou motivo de piada, é um certo meme na internet, que o pessoal está brincando, falando que Luciana Gimenez é do mesmo tamanho que o prédio, que ela é bem alta, né? Ela já até brincou com isso como um modelo, na época que ela era modelo, ela se destacava sempre pela altura. E dessa vez, nas redes sociais, ao postar a foto, ela disse que deu trabalho conseguir bater a foto, mostrar todo o prédio e ela também aparecer ali, como a gente viu no clique agora há pouco. E a, a legenda foi, e é para caber na foto, o prédio mais alto do mundo. Aí o pessoal disse: olha, você e a torre tem quase o mesmo tamanho, você está quase do tamanho do prédio. E ela, claro, se divertiu com isso, porque ela sabe que no, no fundo, no fundo, é um tom de brincadeira a linda, belíssima Luciana Jimenez.
0: É que é a zoeira, a zoeira lá na Everentes. Deus, não termina nunca, a internet tá aí. Que bom que ela levou numa boa, né? Porque ela é super ativa nas redes sociais, sempre compartilha muita coisa e tal. Pois bem, temos o que? Luciana Jimenez, ex-primeira dama do rock. Mas temos outras pessoas, mais pessoas, que, que, que podem, né? Que podem ter este título, ou que talvez queiram ser chamadas assim. E aí vem a história de Zé de Abreu e Carol Junger. É isso? É esse o nome dela? É a assim é, é. Carol
4: Júnior. A Carol Júnior, ela é maquiadora, né? ela está sempre presente nas redes sociais aí, ao lado do Zé de Abril. Ah, eles já enfrentaram alguns momentos, já tem conversa com a Splash, ela contou sobre o início do relacionamento sido muito conturbado por conta dos haters, das críticas, por conta da diferença de idade. A Carol, ela tem 24 anos e o Zé de Abreu tem 75, ou seja, são mais 50 anos de diferença. Ela contou que no começo ela teve até crise de ansiedade quando eles assumiram o um relacionamento, mas que, olha, curiosamente ela gostou de receber o título de primeira-dama do Brasil. Aí você fala Matheus, de onde ela tirou isso? Por que estão que chamando a Carol Júlia de primeira-dama do Brasil? para quem não acompanha tanto o mundo artístico um pouco da política o Zé de Abreu ele é, faz questão de falar nas redes sociais se posicionar em relação às atitudes do presidente Jair Bolsonaro né ele não concorda com uma série de questões e disse que então esse alto é intitulava proclamava presidente do país no meio dessa brincadeira do Zé de Abril que virou até meme na internet a gente está vendo a imagem a Carol que é sua namorada é, brincou que algumas pessoas estão chamando ela de primeira-dama e que sim, ela gosta do título, ela realmente é, se diverte, acha que é uma forma de carinho, uma forma é, das pessoas mostrarem que gosta do casal. Então, sim, a Carol não se importa, pelo contrário, ela disse que pode chamá-la de primeira-dama do Brasil. Eles estão de mudança agora no próximo dia 26 de novembro, para Portugal. Mas a Carol, em conversa com o Splash, confirmou sobre a possibilidade de um casamento com o Zé de Abril é, e também disse que eles retornam, sim, no ano que vem para o nosso país, voltam para o Brasil para fazer campanha. Para quem não sabe, o Zé de Abril já contou que pretende ser candidato a deputado federal nas eleições de 2022 e ela vai estar aí apoiando ele. Ela disse que no começo se assustou com a informação, que ficou um pouco preocupada, mas que sim, que vai apoiá-lo. É isso, casal que está aí sempre em, em é assunto na internet. E o mais importante é né, que essa história de diferença de idade não deveria mais ser assunto. Se eles se amam, se gostam, estão felizes juntos, isso é o que importa. É uma coisa que já ficou
0: para trás, né? Não faz mais parte dos que... Não deveria, pelo menos, né? fazer parte dos questionamentos, não acha?
4: Exatamente. É, o que importa é que um apoia o outro, né? não, só, não só na política, não só no trabalho, mas eu acho que na vida real, a gente sabe o quanto é importante é, o companheiro ou a companheira estar ao lado do outro nos momentos bons e nos momentos difíceis, né? porque, como ela disse, no começo ela levou muito hate, foi muito criticada, mas eles passaram por essa fase aí juntos e permaneceram juntos e podem casar. Mas eles contaram que o casamento, e na verdade ela contou para esse Splash, deve ser uma cerimônia mais ah, tímida, assim, mais é, para aqueles reservada. pontos contados, reservada, e que, assim, talvez se pá só os dois. Foi ah, então dica. tá. Estaremos é. de olho, Matheus, e você
0: volta daí para me contar as informações dessa, do desenrolar dessa história, os desfechos dessas outras histórias que a gente contou também, tá? Muitíssimo obrigada.
4: Obrigado, Ju. Beijo, pessoal.
0: Beijão. Pois muito que bem minha gente. Mas agora vamos falar aqui que o assunto é sério. Olha só, Israel e Rodolfo lançaram uma música recentemente, né? Nesse final de semana aí nas redes sociais e a música tá dando muita polêmica porque a letra foi apontada, né? Que faz apologia ao estupro. Bom, o Israel e o Rodolfo, se você está se perguntando se o Rodolfo é o que estava no BBB, é o que estava no BBB. Se você está perguntando se o Rodolfo é o que já foi casado com o Rafa Kalman, é o que já foi casado com o Rafa Kalman. Casamento esse que na época, inclusive, foi para lá de polêmico porque ele montou uma noiva na beira da praia e é claro que a foto né, rendeu muitas críticas. E olha que isso já faz tempo. O ano agora é 2021. E Rodolfo segue causando. Parece que não aprendeu muita coisa. O nome da música é Dá uma namorada. E o refrão diz o seguinte. Você não vai me iludir de graça, me atiçou, vai ter que dar uma namorada. Se não tá querendo rolo, então nem caça, me atiçou, vai ter que dar uma namorada. A música, né, fez milhões de views em poucas horas, mas é claro que foi objeto aí de crítica. E a psicanalista, a Manuela Xavier, ela fez uma análise sobre essa música e mostrou o quanto ela é problemática. Sim, tem o um VT da Manuela e a gente vai rodar aí, olha só.
3: Oi, meu nome é Manuela Xavier, eu sou psicanalista, doutora em psicologia, feminista, e o vídeo de hoje é muito sério. Eu peço a compreensão de vocês porque esse vai ser um vídeo cifrado, porque se eu falar o termo que precisa ser falado, eu vou deixar ele cifrado aqui, esse vídeo vai ser derrubado. Pois bem... O vídeo de hoje é para fazer um repúdio à música lançada agora pela dupla Israel e Rodolfo, que faz ali uma, uma apologia ao ex. E a gente precisa falar sobre isso. Hoje, no Brasil, a gente tem dados alarmantes sobre isso. Quais são esses dados? Estima-se que a cada oito minutos, uma mulher é no Brasil... E a gente imagina que somente 35% dos são notificados. Então existe aí uma subnotificação enorme fazendo com que hoje os seja mesmo um crime que não deixa nenhuma de nós segura. E quando essa música ela é posta dessa forma? A música conta a história de um desenrole ali entre um casal e ele fala assim: 'Meti sou, vai ter que dar uma namorada'. Essa música, escrita hoje, em 2021, com a mentalidade de 1920, diz que se a mulher for isso, a culpa é dela. Porque ela atiçou, ela provocou. Qualquer semelhança com... Qual era a roupa que ela usava? Mas ela estava pedindo. Mas ela estava fazendo doce. Qualquer semelhança com isso não é mera coincidência. A música lançada ontem pela dupla Israel e Rodolfo é uma apologia clara ao ex. Portanto, eu faço esse vídeo hoje para dizer que a realidade do ex no Brasil não é isso que acontece numa rua escura. Não é isso que acontece com um desconhecido, com um homem mascarado, munido de uma... Não é. O no Brasil... É cometido 80% dos casos. A vítima conhece o seu agrê. E isso é muito sério. Isso mostra que o perigo está dentro de nossas casas. Isso mostra que os homens não nos respeitam. E uma dupla sertaneja de grande alcance que ontem comemorou que em apenas seis horas já tinha um milhão de views. Uma música que faz clara apologia ao está de fato dizendo que a vida das mulheres não importa. Então eu faço esse vídeo pra dizer, pra dizer pra você, mulher, que talvez já tenha sido na sua vida e não saiba. Você, mulher, que talvez já tenha vivido uma violência e que ache que a culpa é sua. E que acha que você sofreu essa violência porque você não soube dizer não. Porque você tava com a roupa muito curta. Saiba que, diante de uma relação entre duas pessoas, não é não. A gente acabou de ver agora, meses atrás, um caso absurdo na TV, na Fazenda, em que Nego do, Boral, Nego do Borel foi acusado de... Is, e foi expulso do programa. Qual é a diferença de Nego do Borel e Israel e Rodolfo? Eu sei a diferença e você também sabe. E hoje nós estamos em 20 de novembro e Nego do Borel é expulso, enquanto Israel e Rodolfo fazem uma música que tem um milhão de visualizações em seis horas. O que que isso significa? Por que, que Nego do Borel é mais criminoso que Israel e Rodolfo? A gente precisa levar a sério essa cultura que continua matando mulheres. É a nossa vida em risco. A gente teve essa discussão na Fazenda em que a Adriana Galisteu, a Adriana Galisteu, falou se uma mulher diz não, é não. Se uma mulher que não tem condições, né? se uma mulher alcoolizada diz sim, também é não. E nessa música o que a gente vê é se me achou, vai ter que dar uma namorada, não tenso, né? Bom, olha só, Ciro Neto,
0: que é o compositor dessa música, e a dupla Israel e Rodolfo também apareceram para se explicar e na justificativa disseram que a letra é unissex. Tem o VT do Israel e do Rodolfo se justificando também. Olha só. Olá,
4: Mas isso que aí,
0: Bom, mas agora vamos mudar aí o cenário musical e vamos falar de alguma coisa mais leve, né? Adele foi assunto nas redes sociais porque ela se emocionou. Em um show que foi gravado em novembro, no London Palladium, ela encontrou uma pessoa muito especial. A Emma Thompson, que é uma atriz estava também participando dessa, de, desse evento, desse show, dessa gravação, e aí ela questiona a Adele sobre uma pessoa que foi importante na vida dela, uma pessoa que, né, que impactou a sua vida. E ela menciona uma, uma professora, né, uma professora do oitavo ano uh, e o quanto essa, pessoa, essa professora impactou a vida dela. Pois a Emma Thompson revelou, então, que essa professora Estava lá na gravação, estava lá naquele lugar. E é claro que ela não segurou as lágrimas e chorou quando soube disso, tá? Hoje ainda tem outro especial dela, né? Na TV Britânica, o da CBS. E esse vai ser transmitido pelo Multishow hoje às 20h50. E se você tá me perguntando se esse é aquele babadeiro que foi gravado lá em Los Angeles, é isso aí mesmo. Babado. Pois muito que bem, se a gente aí na cadeira, dá uma respiradinha que a gente já volta, a gente vai pro intervalo super rápido e a gente vai falar de fazenda, porque afinal de contas uma semana nova começou por lá, algumas tretas ainda são antigas. Mas a semana é nova. Eu vou te contar todas as novidades e é claro, BBB, será que tá cedo? Não tá não. Vem comigo que eu vou te contar tudo isso e muito mais depois do intervalo. <música>
4: Cé? amo O sexo. O sexo. Mas eu acordei, na hora que eu acordei, tinha uma, tinha uma mulher assim, dentro do, do quarto. Como? Com roupa de camareira do, do hotel. E era a camareira, ela ficou lá assistindo dormir tem tempo.
2: Música pra hora H. Peraí que eu tenho que pensar bem, <risos> porque a hora é H. <risos>
4: Só não pode ser parado, cidadão. <risos> para hora H, não. Essa não escolheria para hora H, não. Eu oh, mesmo. Ah,
3: Acordando o prédio.
4: A gota de splash. <risos>
3: Senhoras e senhores,
4: o provado.
0: Vamos falar de A Fazenda? Vamos. E vamos chamar quem? A Aline Ramos, colunista de Splash, especialista de reality show, que vê os peões em loco. Se tem uma pessoa que sabe e que discorre <risos> sobre o assunto de Fazenda, é Aline Ramos. Só que a gente vai segurar a Fazenda um pouquinho. Por quê? Porque bebê bem, dá falta um tempo. Só que a gente já tá aqui, ó. Ó o calorzinho subindo aqui, ó. Ó, ó. todo mundo tá aqui, ó fervendo de vontade de, quem, de saber quem é que vai estar nesse camarote. tá rolando aposta e listas de nomes. Aline, me conta, quem são essas pessoas?
5: Bom, é... oi, gente. Não, ó, nesse momento, eu não quero mesmo estar em loco na fazenda, porque a situação anda crítica. Mas no BBB, a gente está tá, tá ficando mais interessado, né? mais, mais ansioso. O Stache fez um levantamento, porque já saíram né, várias listas, e fez um levantamento dos nomes que estão nela. E aí nós temos Arthur Aguiar, vocês lembram quem é Arthur Aguiar? Enfim, é a pessoa aí que, que ficou conhecida por trair a sua esposa algumas vezes, mas ele também, nas horas vagas, ele é ator... É, já esteve na malhação, enfim, a, inclusive se você ligar a TV na Globo em algum horário, você vai encontrar o Arthur Aguiar, não precisa esperar o BBB para vê-lo. Bom, além dele, temos Aline Campos, não conhece a Aline Campos? A Aline Campos é a ex-Aline Riscado, ela trocou de nome recentemente, porque é Riscado era o nome do seu ex-marido, que ela terminou o um relacionamento lá para 2015, enfim, ela entrou numa nova fase, né não, quero ter o meu nome, e além disso, ela também encerrou uma outra relação muito importante, a Lili Campos também era a Verão, e ela encerrou um contrato de oito anos com a Itaipava, falando que Quer investir mais nela? Está pensando mais nela. Algumas pessoas estão interpretando essa, esse fim de relação
0: como um sinal de que ela vai entrar no BBB. Bom, seria uma boa ideia, né? Seria uma boa ideia. Eu gostaria de ver a Aline Riscado lá. Opa, Aline Campos. Quantas pessoas acho... vai errar o nome dela? Infinitas. Eu acho que seria
5: a principal questão dela, seria a gente ficar trocando o nome. Na, na primeira semana, é né? aquilo, né? Qual, o assunto da primeira semana desse pessoal vai ser uma mistura do que já teve aqui fora, né? Com o passado. Então, vai ser com certeza a gente vai dar risada de quem ela vai chegar e vai falar: Eu sou a, Lini Campos. <risos> a, a Aline Campos. Aí, A ex-Aline Riscada, as pessoas. Ah! A, a, a
0: verão. Se falar que é a verão, a gente também vai saber quem é. É, aí, ó, uma pessoa que dá, que ela tem para onde escapar, né? Tem, tem, mas esses aí não são os únicos nomes, né, Né, Aline? Tem, tem quem? A gente não. tem a Setaneja, a, né, a apresentadora de pé na bota do Splash, Dona Nayara Azevedo, também foi um nome que circulou por aí. Nossa,
5: e, e Nayara negou de maneira veemente, assim, não
0: estarei no BBB. E, e Eu sou disse, uma iludida, tá? né? Eu sou uma iludida. Eu gosto de pensar que tá mentindo. E tem já diz o ditado de... que quando
5: nega assim, é que tem, né? Foi fazer videozinho, dá satisfação, não sei não. E, e fora que, né, Ju, é uma honra, né? Uma, uma ex-colega, né? De Splash. Uma Splashers. Você... É. Splashers? Somos Splashers? Seria tudo. <risos> <E> teve <risos> outra é. cantora, né, que, que também negou, assim, que foi a
0: Alexa Lexa Lexa? Eu fico no, na dúvida, mas. Então, eu chamei ela de Lexa por muito tempo. Muito!
3: Aí, ó, Depois não... eu descobri
0: que ela era Lexa. Então, tamo junto. Não tem problema nenhum em, em né? confundir o nome do pessoal. Ela também negou? A Lexa também negou? Também negou. Disse que ela gosta muito do BBB, mas
5: estará acompanhando apenas como telespectadora. Eu acho que esse é um nome que seria muito bom num BBB. É,
0: se não for verdade, é triste. É triste. Mas... Essa lista está melhor que a... Eu acho que essa lista aqui está melhor do que a verdadeira, entendeu? O levantamento de Splash trouxe uma lista que talvez seja muita ilusão e a gente não aguente depois saber da lista verdadeira. Porque tem ainda a Flávia Saraiva, que é ginasta, o Gustavo Tubarão, que é youtuber, influenciador digital. Tem a Virgínia, que já disse que quer entrar e que ia ser tudo se ela aparecesse lá, porque aí as pessoas iam poder conhecer um pouco mais dela, saber o que, que é verdade, o que, que não é. Não é?
4: Mas, Nossa, mas se tem mais gente. A
0: Virgínia entra, menina, o Instagram para, né? Porque, assim, ela já tem
5: 30 milhões de seguidores. Ela já entrou, ela, ela entraria já com o número de seguidores que a Juliette alcançou. E, e fora que ela é notícia o tempo todo, e ela está expondo a vida dela o tempo todo. Seria babado a Virgínia se a Virgínia
0: entrasse. Não, para mim ia ser ia ser, ia ser tudo. Tem Ícaro Silva e a MC Carol também, que MC Carol num BBB, gente, a, a gente ia viver para isso. Ia ser maravilhoso. Eu fico
5: com medo. Confesso que eu tenho medo se MC Carol vai para o BBB. Porque eu adoro ela, mas imagina assim, ó, a chance de... Conhecendo um pouquinho a MC Carol na primeira briga,
0: fico Caral. com medo, fico com medo, mas seria muito gostoso de acompanhar. Ah, MC Carol, se estiver assistindo a gente, se, se esse convite for verdadeiro, que a gente espera que seja, faz aquele coach antes, entendeu? para alinhar os ânimos, para conseguir se segurar, entendeu? Solta um tom indignada, joga uma escovinha longe para permanecer no programa e não, né, não, não ir para as vias de fato, entendeu? Mas ia ser tudo... Tu Gente, ela brigando, e assim, Nossa senhora, ia ser bom, eu ia amar. Olha, eu o amar. E tem também o Jonathan Azevedo, que eu imagino que assim...
5: Mas eu amo que é, existe né, também essa coisa assim, ah, que ele pode ser mais explosivo, mas ele é uma pessoa super amorosa, né? Então, seria também, acho que, uma surpresa... Talvez as pessoas fossem reclamar que fosse planta, não sei, é, é, é curioso, é, já é gostoso.
0: É, é, é que às vezes quem a gente acha que vai causar é a planta, né? E quem a gente acha que não vai dar nada chega lá e arrasa, então assim, é incerto. Por enquanto ficaremos apenas torcendo, nos iludindo com nomes que gostamos e queríamos demais que estivesse lá. E é, é o que a gente tem até aí quase a segunda quinzena de janeiro, né? Porque vai demorar para sair essa lista oficial. Eu acho que é o que é de lá pelo dia 14 só, né? Ah, com certeza.
5: Vai ser uma semana antes, né? no máximo. É. Se tiver a mesma dinâmica que teve no, no ano passado.
0: A gente vai ter que aguentar, é. vai sair muita lista, muito nome e, e estar por vir. Exatamente, estaremos de olho, ali a gente vai estar aqui para comentar tudo, mas agora vamos segurar naquele reality que a gente tem que estar tá acontecendo, que são nomes que estão lá. Alguns planta, muitos, mas alguns dão o seu nome também, entendeu? Porque a gente tem que valorizar aqueles que dão o nome. E aí teve a prova, né? o poder do Lampião. Aline, conta para gente como é que foi aí. Bom, o que importa aí dessa prova do poder do Lampião é que a Aline
5: Mineiro venceu. Isso irá lá na fazenda ainda, né, na, na noite desta segunda-feira, mas já sabemos que a Aline venceu essa prova. E aí dá muito medo. A Aline com poder, porque a última vez que ela recebeu um poder, ela meio que abriu mão dele, que foi o grande motivo da briga com o Rico. Mas, dessa vez, ela está com muita sede e ela já revelou secretamente no sigilo que dará o outro poder para
0: Marina. Isso mesmo. Eu <risos> Marina que nervosa. Eu fico um, um pouco nervosa, é... Eu Eu é um pouco nervosa Aline. Eu fico um pouco nervosa, porque se juntar essas duas, assim... Ah. Enfim. Enfim. Mas elas estão tão
5: ansiosas para isso, porque a Aline contou para o Rico, e estava falando disso com o Rico e com a Marina, e falou para eles não contarem para ninguém porque querem ver a cara das pessoas no momento que ela der o poder para Marina. Então, assim, parece que elas estão aqui naquele momento assim, não? Mas agora, agora eu vou fazer acontecer. Será? Será? Olha,
0: ainda dá tempo, né? E é também só o que nos resta, né? Que que mais que a gente vai fazer?
5: Exato. O que nos resta é assistir. <risos>
0: E aí ela combinou que vai dar para para Marina né, o poder e tal, que é para ficar no, no, no sigilo, no silêncio, o assunto sobre o, o poder. Foi esse aí? Qual é que é o poder mesmo?
5: Menina, acredita que... Olha, eu, eu não vou falar porque eu tenho medo de falar errado, porque como cada semana é uma ah, coisa... Ah, cada
0: semana muda. Se eu não me engano... tem é o ela poder, que poder eles escolher, acho, revelam, que três. Né? acho que ela pode escolher três, três peões da baia ou da sede e dentro desses três vai o terceiro do roceiro, entendeu? Não vai ser puxado da baia como de costume, vai ser puxado desses três aí. O poder da chama vermelha, né? Que é o da amarela, fica com Deus, né? A gente só sabe quando a dona recorda, deixa a saber. Fica a gosto
5: do, da direção da fazenda, né? Esse é o novo poder, sabendo que poderá
0: ser entregue para Marina vai ser vai ser babado, tá? E aí essa formação de roça que acontece amanhã, então a gente já tem aí quem vai ter os poderes, aquela coisa toda. Temos Rico como uma fazendeira, que ele mesmo se intitula a fazendeira, e ele meio que já decidiu também quem vai mandar, né? Exato. Rico uma nova mulher, decidiu que vai enviar
5: M seguir. Só que assim, esse segredo dele aí também, que ele tá, né? Já decidiu e tá quer deixar no sigilo, meio que já tá se espalhando pela casa. Assim, não vai ser tão uma, uma surpresa tão grande no dia da votação da formação da roça, mas já, já tá decidido que é me seguir, porque a rixa ali entre os dois tá forte, me seguir. Jogou o chapéu de fazendeiro do rico no chão. Você viu esse momento, Ju? Eu vi, foi babado. Olha
0: que não tenho medo disso aqui, Tchá! arranca da cabeça e joga no chão.
5: Tá muito bom assim. A, a briga... Achei ousado, achei ousado, é, é... Achei ousado, é, é ousado porque, porque novamente, né? Você está brigando usando é, roupa ou acessórios, né? Não, não tá agredindo ninguém. E, e, e tem um símbolo, né? Jogar o chapéu do fazendeiro no chão. Falando, ah, eu não mentindo. Mas é isso. Vem vem me seguir indicado por rico, a não ser que o rico mude de ideia. Tudo pode acontecer também.
0: É, pode. Ainda mais agora que já está vazando a indicação dele. Mas uma, qual é a dificuldade de ficar com as bocas fechadas, gente? Já está vazando as estratégias tudo. Vai dar tudo errado. <risos>
5: É é, é, é isso, é, é difícil guardar
0: segredo ali dentro da fazenda. É, mas então, falando em guardar segredo, a Stephanie e o Dinho foram o alvo da fofoca no final de semana, né? Não se fala em outra coisa, a não ser da relação dos dois, da proximidade que os dois estavam na festa, aquela coisa toda. Muita polêmica com ela e também teve a questão da Stephanie falando sobre o relacionamento né, anterior, antes que ela teve, né? com um outro influenciador digital. Ela não citou nomes, mas a gente acha que o nome do rapaz é Abner, né? A gente tem quase certeza que é. Ela não disse, mas a gente acha. Então, a gente só joga aí um suposto para ficar na dúvida. Então, é, supostamente é o Abner que ela estava falando, que história foi essa? Bom, primeiro que assim,
5: né? A... É interessante que a história da Esté e do Dinho na fazenda está muito relacionada com o que está acontecendo aqui fora, principalmente com a Mirella. E aí acho que é, é, é esse o principal ponto que as pessoas ficam observando, porque enquanto eles estão às vezes, conversando, o Dinho está comentando que a aliança dele está perdendo a cor, a Mirella está tirando as coisas de casa. Né? Então a gente já tem essa história aí, do divórcio muito forte, e aí, em paralelo, a gente ainda tem outras questões, né, rolando, que a Esther, além de ter essa proximidade com o Dinho, ela andou ficando, ela beijou, beijou, beijou mesmo, a Irine Mineiro durante a festa, e ela está com medo de que isso interfira no seu relacionamento, porque ela não lembrava, esse é o pior, ela não lembrava o rico que soltou né, numa, numa roda de conversa. Ah, então, você né, beijou a Aline, todo mundo ficou passado. E aí ela foi o que? Pedir conselhos para o Dinho, o Dinho que já está no processo de divórcio e nem sabe. E aí, né? Tem, tem esse tudo isso rolando ao mesmo tempo o Abner falando mal da Esté aqui fora também, falando ah para vocês verem quem ela é, é no, no sentido assim, olha aí, né? Porque quando teve a separação da Esté com com Abner foi show de acusações. Então, ele que agora quer dizer, olha só, ela não é tão confiável assim. E a Esté falando mal dele lá, revelando segredos. Eu, eu acho, assim, que esse pessoal tinha que estar no Power Couple, né? apesar que o Dinho já foi.
0: É, o Dinho já foi, que... né? E a participação dele no Power Couple foi tão ruim quanto a participação dele na Fazenda, né? Convenhamos ali. É, foi, foi, foi tudo ruim. Mas acho que o que mais...
5: Olha, Ju, mas o que mais me chocou nessa história de Esté, Dinho, Mirella, Abner, e, e até o atual dela, é o seguinte, que Dinho acha que, não, que se fosse ele, ele não veria problema, na né, ter beijado Aline, porque, quando a Mirella estava na fazenda, ela deu um selinho na Stephanie Baez. Só que... Ele fala dessa forma como se, enquanto a Mirella estivesse na fazenda, a gente estivesse com ela. Ela estava solteira. Ele tinha não exatamente, Finalmente. exatamente. Ela
0: estava solteiríssima. Ela enchia a boca para dizer que estava solteira, entendeu? E ele ainda me larga uma Mira ela não liga. Exato. Olha, o, o, o Dinho
5: tá assim, top pessoas equivocadas, porque. <risos> Porque assim, ele usar como argumento que ele não ligou para a Mirella ter dado um selinho na Stephanie quando a Mirella estava solteira, pelo amor de Deus, né? E isso ainda levando em consideração quem está falando isso é a pessoa né, que já assumiu que traiu a Mirella algumas vezes, e aí teve toda a polêmica ainda com a Raíssa, enfim, olha... Ah, eu, é, é um casamento, para é...
0: lá de polêmico, né, Lini? É tantas idas e vindas, assim, que chegou uma parte da nossa vida que a gente nem sabia mais se eles estavam juntos, se eles não estavam, se eles tinham terminado ou se eles já tinham voltado, ou se o término ainda era o mesmo ou se era um novo. Porque, assim, o bololô era tão grande que a gente já estava perdido, já. Aí, né? quando casaram, a gente pensou, poxa, agora, agora deu uma segurada, mas, pelo visto, não deu.
5: É, é, não deu, e, e, e esse é o ponto, né? Quando o Dinho sair da Fazenda, a gente também terá novos desdobramentos, mas é um show de declarações agora. A mirela não, não para de falar sobre... Tem muita gente que desconfia desse divórcio, acha que ele é uma jogada de marketing para que... Essa, olha só essa teoria, Ju. É uma jogada de marketing para que as pessoas fiquem com dó do Dinho e deixem ele ficar até a final. Acho que não.
0: Assim, quem teve essa teoria, se é verdadeira, se por um acaso realmente for jogada de marketing, eu tenho um spoiler para ti, querido, não vai funcionar. Lamento, não vai funcionar, porque o Brasil está mais interessado em ver o Dinho na cabine de descompressão descobrindo que ele é divorciadinho. Então, esse é o momento que o Brasil está sedento. <risos> Isso.
5: Olha, assim, esses dois, assim, Dinho e Stélia, eles vão viver ainda fortes emoções e a gente sabe que não é dentro da fazenda.
0: Exatamente. É, Bom, a gente vai estar de olho, eu vou estar de olho, a Aline estará de olho e é claro que volta aqui para contar todos os detalhes dessa história, não é, Aline? Sim,
5: estamos muito atentos. Esse divórcio assim ah, me, me, me deixa muito atenta, eu, eu tenho me divertido com a história.
0: É que é uma história que aguça, né? Aguça. Aguça. O meu eu Fifi saúda o teu eu Fifi. Aí <risos> <risos> e a gente se junta aqui no Splash para falar para o pessoal tudo o que está acontecendo. Muito obrigada pelas informações. Tchauzinho, Ju. Beijo, tchau. Obrigada. E obrigada a você também que ficou aqui com a gente em mais esse Splash Show de toda segunda-feira. Você já sabe que vai me encontrar aqui todas as segundas e também as quintas-feiras eu tô por aqui para contar todos os babados, tá? Interage com a gente nas redes sociais é arroba E eu te vejo aqui na próxima segunda também, tá? Um grande beijo. Até mais. Tchau, tchau.
4: Qual? Wow. Wow.